سؤال الأستاذ جعفر هنالك روايات ذكرها كبار العلماء والخطباء على المنبر ولا توجد لها مصادر ما هو رأيكم ونصيحتكم في ذلك الجواب يعني عندنا مشكلتين احنا عندنا مشكلة اللي يذكر قصة على المنبر ما لها مصادر وهذه نبهوا عليها واجد يعني كثير من المشايخ يلاحظون هذا الشيء ان في قصص ما عليها مصادر وبعد عندنا مشكلة ثانية يمكن تكون اخطر هي اللي يروي في كتب الروايات اصلا ما لها مصادر وهذه جدا خطيرة ونبه عليها الميرزا النوري شوف مثلا الميرزا النوري في اللؤلؤ والمرجان صفحة 199 هناك يقول وقد يعمد المؤلف في بعض الاحيان من اجل اظهار طول باعه الى اخذ كل ما يجده في تلك الكتب غافلا عما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمه اقلها شنو؟ سخريه الاخرين واستهزائهم بهذا الدين باعتبار انه راح يكون المجموع من المتناقضات والاكاذيب الواضحه او يعمد الى التمسك ببعض الاخبار الفاسده الموجوده هنا وهناك للاستعانه بها على ضرب سائر اخبار الاماميه اذا احنا بنقعد نذكر امور على المنبر وفي كتبنا وهي ما لها مصادر قويه شنو راح يصير ذاك الوقت اقل شيء راح يصير انه راح يستخدمون هذه العبارات هذه الروايات ضدنا احنا كاماميه وراح يسقطون باقي الاخبار ويقول الميرزا نوري وقد حصل ذلك لجماعات كثيره حيث اختلقوا بعض الكرامات ثم ظهر بعد مده انه لم يكن لذلك اصل وغرضهم من ذلك الافتراء وغرضهم بذلك الافتراء التمثل بالعامه الذين ينقلون كالانعام كرامات ومفاخر ينسبونها الى ائمه ائمتهم لا واقع لها، زين؟ بعدين يبدا يجيب امثله ثانيه، صراحه هذا المقطع جدا مهم، لهذا شوي اعطوني وقت فيه. بعد يقول وقد يكون الداعي اخلاص المؤلف وشوقه لنشر فضائل اهل البيت وحرصه على الابكاء على مصائب سادات الانام، صح؟ هذين الخطباء او هذين المؤلفين مو غرضهم هدم الدين، غرضهم هم يبون ينشرون فضائل يحرصون على البكاء وهذه الامور. الميرزا النور يقول إذ أن غرضه تعظيم وتكبير تلك المصائب وأحراق القلوب فكل ما كان سببا لذلك فأهلا وسهلا به يقولها على حد تعبير بعض الظرفاء من هذه الطائفة إلى ما يقول مما يعتقدون أنه متين ومحكم فيدرجونه في عداد الأحاديث المعتبرة الناس كذي تنقل يقول خلاص هذه يبكي وكذي ويبدون يقول ترى هذه أحاديث معتبرة روح ما يحتاج تدقق زيادة جاب عليها مثال شوف المثال جدا خطير قال ولا أزال أذكر أنه حينما كنت مجاورا بكربلاء المقدسة أيام دراستي جاءنا سيد عربي قارئ عزاء فأراد أن يستعلم حال أحد الكراسات وعندما طالعها العالم الفلاني ذكرى عالم كبير في ذلك الكتاب أدرك أنه لكثرة اشتماله على الأكاذيب الواضحة لا يحتمل أن يكون مؤلفه عالم فنهى ذلك السيد عن نشر والنقل عن ذلك الكتاب خوش جاب لك كتاب شيكا قالها كل أكاذيب لا تنقل منه شيء كأي يكلم هذا القارئ لا تقرأ منه شيء ولا تنشره لكن بعد أيام اطلع عليه في بعض المناسبات أحد الفضلاء المعروفين اللي هو فقيه من الفقهاء اللي هو الدربندي فأخذ منه السيد وبما أنه كان مشغولا بتأليف كتابه أسرار الشهادة فقد أدرج فيه روايات ذلك الكتاب تخيل هذا الكتاب اللي قالوا عنه في روايات موضوعة وكذب وكذي أخذه وأدرجها في كتابه فاتحا بذلك للمخالفين أبواب الطعن والسخرية والاستهزاء شوف هذا الفعل شلون نقول 
لكل الفقهاء ولكل العلماء ولكل الخطباء خطر هذا اللي تسويه تجي تاخذ لك كذي روايات وتنقلها ندر من باب حسن النيه لكن النتيجه النتيجه هو هذه انه يبدأون اعداء الدين يستغلون مثل هذه العبارات ومثل هذه الاقوال الى ما يقول وقد اوغلوا في الافتراء على علمائنا العظام بكثره تردادهم قول قال الفاضل الدربندي ويذكرون روايات من هذا الكتاب ولا نظير الا ان هذا الكتاب ليس له اي وقع ولا اعتبار لدى علماء هذا الفن وجهابذه الحديث والسير بل ان الاخذ عنه والاعتماد عليه يدل على ضعف الناقل الا انه راح يبرر سبب نقله لها لها فكان شريكا فيما سببته تلك الروايات من الفساد الى ما يقول في الاخير ويمكنك ان تعرف من خلال هذه الفقره كيفيه تفكيره شنو هي هذه الفقره يحط لك المصدر تروح تشيكها هناك يقول لك ترى في كتاب اسرار الشهاده هناك يقولون ان يوم كربلاء كان عباره عن 72 ساعه مو 24 ساعه يوم كربلاء بدل ما يصير 24 ساعه لا هو 72 ساعه ليش يقول لك ان الاحداث ما تكفي 24 ساعه فالله طول ذاك اليوم سوى 72 ساعه فالميرزا النوري يقول لك تقدر من هذه المثال من هذه الروايه تقدر تعرف تفكير هذا الانسان فاذا شنو هني ما اروح اطعن في الدربندي الدربندي فقيه من الفقهاء لكن قاعد اقول ان حرصه على نقل مثل هذه الامور وحسن ظنه خلاه يعني ينقل مثل هذه الاشياء اللي في الاخير راح تضرنا ما راح تنفعنا زين فهذه هي النصيحه للخطباء ان لا يدققون في نقولاتهم